0: Thank mm -hmm. you. J'ai tiré June avec ses grands bras jusque dans le tunnel. Puis après, j'ai tiré Matt et June de l'autre côté de la barrière. Ils étaient à peine conscients. Sur toute la partie où June avait touché le sol, elle avait une brûlure, semblable à un coup de soleil. Je les ai trempés dans l'eau courante d'un ruisseau pour les laver de la brûlure, comme on faisait avec les objets, jusqu'à ce qu'ils soient bleus de froid. Et j'ai frotté la peau de June à lui faire des écorchures. Ils ont passé les dix jours suivants à vomir, à maigrir, à somnoler, à gémir. Mais ils ont guéri, péniblement. Matt a dit à June, ça y est, t'as la brûlure maintenant. Ta fille sera comme toi, avec un soleil. Cet humour noir lui a arraché un sourire. J'avais tenu parole. Ils étaient de l'autre côté de la barrière. Il restait la grande mer et après, nous étions en Afrique. Là où nous étions dominait la grande forêt d'Europe. Une forêt primaire, intouchée, même du temps des anciens qui avait pris la possession de chaque endroit visible. Ce n'était pas impénétrable pour autant. Le sol était recouvert d'un tapis de ronces et de lierre si dense qu'on marchait dessus. Et pour vivre, les arbres se tenaient assez loin les uns des autres. Mais de jour comme de nuit, il ne faisait pas bien jour, ni bien chaud. Nous avons pris l'habitude de toujours avoir un brandon de bois en flamme avec nous. Cette forêt, c'était comme une grotte gigantesque qui plongeait de tous côtés, vers l'obscurité. Les arbres, des sapins, étaient hauts et ne permettaient pas de faire des abris. Nous campions au sol, sans entendre de loups ni d'ours. Nous étions dans le ventre de la nature. June et Matt se rapprochaient. J'étais pas jaloux. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Moi, j'avais besoin de l'Afrique, de son Internet et de sa sécurité. Un jour, nous sommes arrivés dans une vaste clairière qui abritait, au sommet d'une colline, un village des anciens. Une zone urbaine intacte, mais abandonnée, faite d'une maison blanche et d'une grange. Les lits étaient pourris et tout le reste avait gonflé comme des cadavres, mais il y avait une terrasse, des chaises en plastique et une table. Et du soleil. Nous sommes reposés pendant que June nous montrait les objets des anciens et nous faisait deviner à quoi ils servaient. <rire> c'était drôle. Matt disait « ça c'est une arme ». Et en fait, c'était un stylo. <rire> les ampoules électriques étaient fragiles comme des papillons. Beaucoup de ces objets étaient des jouets, ou aidés à passer le temps. Les anciens devaient avoir vraiment à manger et aucune crainte. Certains objets restaient des énigmes. Bien sûr, dans ce coin de soleil, on s'est dit, on pourrait rester ici. Mais l'Afrique n'était pas loin. Nous sommes repartis. Quelques semaines plus tard, nous avons rencontré la zone agricole. Les renseignements de Jou étaient exacts. Depuis la pente de ce que je pensais être les monts d'Auvergne, qui dominaient la plaine, on voyait d'immenses champs, souvent brûlés par le soleil, entourés par des murs, surmontés de fils barbelés. Tout puait la misère. Mais c'était un début de civilisation tel que je la voyais dans les livres des anciens. Il y avait aussi des miradors. Et quand on aiguisait le regard, dans les miradors, il y avait des gens avec des fusils. Nous sommes descendus vers la plaine, en suivant la piste des animaux qui avaient appris à se tenir loin des miradors. Tout nous amenait vers une très large rivière que la carte que j'avais mémorisée appelait le Rhône. C'était une large rivière comme la Loire, mais avec le flot puissant d'un torrent. Impossible d'y pêcher à la main. En se décourageant dans le flot puissant, une idée est venue en même temps à Matt et à moi. On pourrait se laisser dériver le long du fleuve, puisqu'il allait dans notre direction. Il y avait bien des bateaux des anciens, mais ils se trouaient quand on mettait un pied dedans. On s'est résolu à faire un bateau plat de branches, de troncs et de lianes. Ils prenaient l'eau, et nos trois premières tentatives ont filé dans la rivière en se cassant immédiatement. La quatrième, renforcée de bidons de plastique trouvés dans une zone urbaine, surnageait. Une poussée, quelques efforts à ramer avec nos bras, et le fleuve nous poussait dans son flot puissant vers la mer, en nous faisant tourner lentement sans qu'on se fatigue. C'était fantastique. Parfois, nous passions près d'un mirador, mais le temps que le gardien comprenne ce que nous étions, on était hors de portée. Nous sommes passés non loin d'immenses tours, et Jaune nous a dit que c'était une centrale nucléaire, un lieu dangereux, mais qui excitait l'imagination. Les champs cultivés suintaient sur les rives une substance verdâtre. Elle faisait pousser les algues follement, et nous devions les couper à la hache pour ne pas être retenus. Ces algues tuaient les poissons par milliers. Nous avancions doucement, non plus sur des petites vagues dessinées par le vent, mais entre les ventres blancs et brillants des poissons morts. Parfois, il fallait naviguer entre les piles de ponts effondrés, reconsolider notre embarcation. Et parfois, un cadavre d'humains gonflé remontait à la surface. On voyait d'abord son visage, comme s'il venait regarder le soleil. La nuit, un vent soufflait, et sifflait, descendant du nord. Joune en faisait des cauchemars. Mais plus on s'éloignait du nord, moins la brûlure était présente. Je le sentais, même dans l'eau. Nous arrivions dans les terres saines du monde. Chaque minute passée, le fleuve nous rapprochait de l'Afrique. La zone agricole était derrière nous. Le temps se faisait chaud, les roches des montagnes blanches et les arbres plus rabougris nous avons accosté. Une semaine plus tard, nous avons franchi de nuit une colline. Et au-delà, nous avons vu l'horizon bleu de la mer qui disparaissait dans la nuit. La grande zone urbaine de Marseille était juste devant. Des lumières joyeuses et une musique portée par le vent nous parvenaient. Ce n'était pas une zone urbaine dangereuse d'après June, même si elle avait ses codes. Mais là, nous trouverions de quoi traverser la Grande Mer. Even on a budget, quality is non négociable.